0: Muy buenos días mis queridos hermanos, en esta oportunidad estaremos meditando en, en la carta de los filipenses estaremos en el capítulo 2 versículos del 12 al 18 así que les invito a buscar en sus Biblias, Filipenses capítulo 2 versículos del 12 al 18 hay un título, le he puesto este mensaje y es Haciendo la Diferencia ese es el título que, que, le, que he pensado para este mensaje y así se titula, Haciendo la Diferencia. Bueno, hay una noticia que en estos días ha impactado del mundo evangélico y es el escándalo acerca de, de las acusaciones confirmadas a Rabbi Zakaria debido a conductas inapropiadas sexualmente con mujeres a lo largo de su ministerio, entre otras cosas. Ravi Zacarías fue un famoso apologista cristiano que daba conferencias en universidades, en, en mezquitas, en, en muchos lugares. De hecho, era un hombre muy famoso que ejercía una gran influencia eh, para muchas personas. Pero tristemente, esto ha demostrado en cómo unos hombres pueden mostrar al mundo públicamente una imagen y vivir primada, privadamente otra muy diferente. Yo he sido en estos días en las redes sociales de esta noticia un escándalo realmente. Pues por eso que hay una idea que me gustaría resaltar a la luz de este pasaje. Y, es la, y la idea es la siguiente. Y es que ser obedientes a Dios tiene efectos en este mundo y en la eternidad. Ser obedientes a Dios. Nosotros como cristianos somos llamados a ser obedientes a Dios. Y de hecho el, esta obediencia tiene efectos en este mundo y en la eternidad y pudiéramos preguntarnos bueno, ¿cómo se ve la obediencia en este texto? ¿y cuáles pudieran ser estos efectos? bueno en primer lugar la, ob la obediencia debe verse en este texto en primer lugar en que estamos ocupados en nuestra salvación esto lo podemos leer en los versículos del 12 al 13 que dice por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no con mi, mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esta es la primera manera práctica en la que vemos, en este texto, en cómo se debe apreciar o cómo se debe ver la obediencia. Y es que en primer lugar necesitamos ocuparnos, necesitamos estar ocupados en nuestra salvación. Y el efecto es que es una manera, una muestra de que Dios realmente está obrando en nosotros. Es una muestra de que Dios realmente está obrando en mí y en usted. Es por eso que el pasaje dice, nosotros necesitamos ocuparnos, ahí está este verbo en, en imperativo, dando esta orden, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor porque Dios es el que vosotros produce el querer como el hacer, es decir, Dios está produciendo eso. Para que nosotros podamos ocuparnos en nuestra, en nuestra salvación, Dios realmente tiene que estar obrando para que eso también suceda. Esta es la, esta es la gran tensión que existe entre la responsabilidad del hombre y la, y la soberanía de Dios. Es una gran tensión que encontramos a lo largo de la Biblia, pero que es real y está. Dios es soberano, pero también le ha entregado cierta responsabilidad al ser humano. Y la vemos en este pasaje. Este pasaje, de hecho, ha sido uno de los pasajes eh, tan mal citados e interpretados porque muchos eh, tienden a pensar de que aquí hay una muestra de que se puede perder la salvación porque tienes que cuidar tu salvación. Y el pasaje, de hecho, no dice cuidar tu salvación, sino más bien ocupados en vuestra salvación. El pasaje no habla de perder la salvación, sino más bien de ocuparse en una salvación tan hermosa y tan preciosa que vale la pena que invirtamos en ella, que estemos ocupados en ella. Es decir, la obediencia no consiste en sentimientos sino también en acciones. Es por eso que el pasaje dice que Dios produce en vosotros tanto el querer, sentimientos, como el hacer, acciones. Y es que para muchos la salvación es solo cuando estemos en un lugar junto a Dios en el cielo, donde no hay pecado, es un estado perfecto. Y aunque eso es cierto, este texto también nos muestra que la salvación tiene implicaciones para hoy, en el aquí, mientras estamos luchando por honrar a Dios. Es decir, necesitamos ocuparnos de nuestra salvación. Es una orden, a, y está en un tiempo en el idioma que se escribió en el Nuevo Testamento. Está en presente, es decir, como que es un presente continuado, como que siempre deberíamos estar ocupándonos en esta salvación tan preciosa que, que tenemos. Y la obediencia debe verse en que nosotros obedecemos aun cuando nadie nos está viendo. Es por eso que el pasaje dice, obedezca no solamente en mi presencia, sino también ahora en mi ausencia. Hay una conexión en este pasaje, la, la frase que dice, por tanto una conexión natural con lo que venía hablando anteriormente y de hecho si, si leemos anteriormente nos damos cuenta que el mayor ejemplo de obediencia fue el mismo el Señor Jesucristo que dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz mis hermanos en primer lugar nosotros necesitamos obedecer y este efecto es, y trae un efecto y es que para que nosotros estemos obedeciendo tiene que estar Dios obrando en nosotros y a través de nosotros en segundo lugar Necesitamos hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. Sin estar murmurando, sin estar discutiendo, contendiendo. ¿Y qué efecto trae? Bueno, el efecto de que podemos marcar una diferencia en este mundo como cristianos maduros e íntegros. Dice el verso 14: hacer todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo mis hermanos nosotros ya sea en, la, en el trabajo en el barrio inclusive en la iglesia este mundo está tan complicado que las personas difícilmente hacen algo sin discutir sin murmurar de los otros y es por eso que nosotros, y el efecto que trae aquí en la tierra, es que podemos marcar una diferencia en este mundo, pero como cristianos íntegros, bueno, pasada en el verso 15 hay una serie de características irreprensibles, sin que nadie te pueda señalar, sencillos, hijos de Dios, sin mancha. ¿En qué? En esta generación maligna y perversa que constantemente está murmurando y contendiendo. De hecho, si leemos el texto previo, y nos encontramos en el capítulo 1 versículo 15 nos damos cuenta que algunos estaban predicando a Cristo aún por contienda en el versículo 15 del capítulo 1 a lo cual el apóstol Pablo le exhorta a los creyentes en Filipo que en el versículo 3 del capítulo 2 sí, Filipenses capítulo 2 versículo 3 a que los creyentes no debemos contender pero tristemente aún en el reino aún en la iglesia habían personas que estaban contendiendo estaban discutiendo y el, y, el, y, el, y, el, y el apóstol estaba diciendo no, los que, como creyentes no podemos contender como creyentes necesitamos marcar una diferencia en este mundo ser íntegros marcar una diferencia, ser luminares en este mundo como cristianos maduros e íntegros como cristianos cabales como cristianos que necesitamos mostrar algo diferente a, la, a nuestra familia a nuestros compañeros de trabajo a la iglesia nosotros necesitamos en este mundo marcar una diferencia y en la práctica se ve muy bien cuando hacemos todo sin murmuraciones ni contiendas. Mis hermanos, qué fácil muchas veces contender, ¿eh? qué fácil muchas veces pudiera ser murmurar de otro, aún haciéndolo bueno. Fíjense que en el versículo capítulo 1, versículo 15, algunos estaban predicando a Cristo y aún así lo estaban haciendo por contienda. Aparentemente podemos estar haciendo algo bueno y no hacerlo con la mejor motivación. Necesitamos no solamente hacer todo sin murmuraciones y contiendas, sino que esto va a traer como consecuencia o como efecto el poder marcar una diferencia que tanto esta generación maligna y perversa necesita. Nosotros como cristianos necesitamos marcar esa diferencia. En tercer lugar, esta obediencia debe verse en este texto, en que estamos sostenidos de la palabra de vida nosotros estamos sostenidos dice el pasaje en el versículo 16 asidos de la palabra de vida este término asido no es un término simplemente de tocar algo o de estar cerca de algo sino más bien de estar agarrado, sostenido de algo ¿y de qué cosa es? bueno, de la palabra de vida mis hermanos, si nosotros queremos marcar una diferencia en este mundo, si queremos hacer la diferencia, si queremos realmente obedecer y que esta obediencia traiga estas consecuencias o estos efectos, estas implicaciones, tanto en esta vida como en la eternidad, necesitamos sostenernos, necesitamos asirnos a la palabra de vida. Y es por eso que en el versículo 16 dice, asíos de la palabra de vida, para, para, y aquí está la, la meta. ¿Para qué? Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he ocurrido en vano, ni en vano he trabajado. Necesitamos asirnos, sostenernos de la palabra en cada decisión que vamos a tomar, en cada como visión que vamos a tener como creyente, en cómo enfrentamos el mundo, en cómo... En qué hacemos con las decisiones que tomamos, en qué actitud estamos haciendo, no solamente en cómo manejamos las emociones o los sentimientos, sino en cómo manejamos también las acciones. Dios produce tanto el querer como el hacer. Es decir, que la voluntad de Dios, obedecer a Dios, la obediencia no solamente son emociones, sino también son acciones. Acciones que están, acciones y emociones que están alineadas a la palabra de Dios. Esa es la obediencia. Necesitamos obedecer a Dios de esa manera. Porque esto va a tener un efecto en la eternidad. Dice, para que pueda presentarme en el día de Cristo. En ese día que nosotros vamos a presentarnos con gozo. Este es el efecto. En que usted y yo fuimos obedientes aquí en la tierra. Y no solamente marcamos una diferencia siendo luminares en este mundo. Sino también que podemos presentarnos con gozo frente a Cristo en la eternidad. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Que muchos cuando venga Cristo en su venida, se van a alejar de Él avergonzados. Habrá muchos que van a alejarse avergonzados. Sin embargo otros van a estar con gozo ese día. en que estemos cara a cara con Él. Por la manera en que fuimos obedientes aquí en la tierra. Dios quiere y ustedes y yo no seamos de los que salen o se alejan avergonzados. Como dice 1 Juan 2.28. Si no fuimos aquellos que pudimos presentarnos con gozo nosotros y también aquellos que invirtieron en nosotros. Y es por eso que, que el apóstol decía y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe me gozo y regocio con todos vosotros y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Aquí el apóstol estaba usando la imagen de la libación y era un ritual que se hacía que hacían los sacerdotes en el sacrificio, que era básicamente eh, echar eh, vino, sobre todo que ahí siempre se, se, se usaba, derramar vino sobre el sacrificio. Y lo que estaba usando el apóstol aquí era esta imagen para decir, yo estoy dispuesto a pagar el precio, yo estoy dispuesto a sacrificarme por su fe, para que ustedes sean obedientes, porque la obediencia vale la pena, vale la pena porque tiene efectos no solamente en esta vida, sino también efectos en la eternidad, cuando estemos un día delante del Señor cara a cara y nos presentemos con gozo frente a Él y otros también se gocen con nosotros y Dios quiera que, que el esfuerzo y la inversión que otros hayan hecho en nosotros haya valido la pena, igual tal vez la que tú estés haciendo en otros ahora en estos momentos para que también enseñarles a obedecer, la gran comisión dice ir a hacer discípulos a todas las naciones enseñándoles a que guarden todas las cosas no solamente es el hacer discípulo no se trata de que la gente sepa todas las cosas sino enseñándoles a que guarden todas las cosas la obediencia al discipulado la vida cristiana se trata de eso se trata no solamente de saber sino de saber hacer de obedecer Esa es la gran comisión ese es el discipulado esa es la vida cristiana ese es el obedecer que aquí el apóstol está haciendo hincapié, que no solamente obedezcamos en su presencia sino también aún en su ausencia, que como iglesia podamos obedecer. En medio de esta pandemia tal vez el contacto con los creyentes, con los hermanos en la fe, sea distanciado un poco tal vez, pero el Señor nos está llamando a que obedezcamos, aún nos vean o no nos vean. El Señor nos llama a eso, a que obedezcamos al Señor. En primer lugar, porque Necesitamos obedecer ocupándonos en nuestra salvación y eso es una muestra de que Dios está realmente obrando en nosotros. En segundo lugar, estamos obedeciendo cuando hacemos todos sin murmuraciones ni contiendas, sin discutir y tenga como efecto que marquemos una diferencia en este mundo como cristianos maduros e íntegros. En tercer lugar, en que estamos sostenidos, agarrados en cada decisión, en cada cosa que hagamos, estamos sostenidos de la palabra de Dios y eso tendrá como efecto que nos podamos presentar un día con gozo frente a Cristo en la eternidad. Para terminar me gustaría terminar contándoles una, una película, no se la voy a decir ahora solamente, sino el argumento de esta película que salió en el 98, muy famosa, que se llama Rescatando al Soldado Ryan. Soldado Ryan. Esta película está ambientada en la Segunda Guerra Mundial y es cuando la, las tropas de los aliados entran a Normandía para atacar a los alemanes. Hay muchos americanos que fallecen en ese intento, en esos primeros días. Y, y se cuenta de, de cuatro hermanos que, que de los cuatro mueren tres. Y recibe, y el jefe, el comandante de ahí, de, la, de, ese, de ese batallón, se entera de eso y sabía que tenía que a la, a la madre de estos soldados tenía que, le iban a llegar el mismo día, porque se murieron en, en, con pocos días de diferencia. Tres de, de, los, de sus cuatro hijos. Tenía que darle un telegrama con el mismo día del fallecimiento de los tres. Y entonces se, se ven que hay uno de ellos, el cuarto, estaba desaparecido en algún lugar de, de Normandía Se llamaba raya Entonces le dan la encomienda, la misión, al capitán Miller de que vaya a buscar a este hombre. De que vaya a rescatar a este soldado y la misión era rescatarlo y llevarlo de vuelta a su familia. Bueno, el Capitán Miller sale a un tremendo sacrificio, él y varios hombres más salen a buscar a, a Sultán Ryan y pasan muchísimos peligros y, bueno, arriesgan su vida. Inclusive varios de ellos murieron en el intento y ya al final casi en la película, el, el Capitán Miller es disparado y en el piso está muriendo y ya habían, de hecho ya habían encontrado a Sultán Ryan. Y hay unas palabras que le dice el Capitán Miller a soldado Ryan. A este soldado por el cual ellos habían arriesgado su vida. Y Miller le dice. James. Hágase usted digno de esto. Merezcalo. Hágase digno de esto que hemos hecho. Es lo que le dice. Y se cuenta que. Y después termina la película en la actualidad. Y este veterano de la Segunda Guerra Mundial. James Francis Ryan el soldado que fue rescatado dice que visita junto a su familia el cementerio estadounidense que está en Normandía y está ahí acerca, acerca de la tumba de Miller y le pregunta a su esposa si ha sido un buen hombre si ha sido digno del sacrificio de Miller y su grupo de soldados y le pregunta eso ¿he sido un hombre bueno? ¿he sido digno de este sacrificio? Ahora yo te pregunto a ti, tal vez nosotros no tengamos al, al, al Capitán Miller, pero tenemos un mejor y mayor salvazo, salvador y fue Jesucristo quien en la cruz del Calvario hace más de dos mil años sufrió por ti y por mí y ha sido nuestro salvador y nos dice hoy vive de tal manera que valga la pena, vive de tal manera que mi sacrificio haya valido la pena para ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer frente a, este, frente a este sacrificio, frente a nuestro Salvador, que murió por ti y por mí? No solamente para que sepamos Biblia, no solamente para que vayamos, seamos miembros de una iglesia, sino para que seamos discípulos que viven la vida cristiana siendo obedientes, porque la obediencia tiene implicaciones tanto en esta vida como en la venidera. Que Dios te bendiga, mi hermano.